0: Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Demain C'est Loin, le podcast qui anticipe le sport de demain. Si vous nous êtes fidèles, vous le savez, Demain C'est Loin alterne les épisodes qui parlent des innovations ou des nouveaux acteurs qui bouleversent l'écosystème du sport. Et aussi, nous avons des épisodes dans lesquels nous évoquons des bouleversements qui proviennent cette fois-ci des attentes sociales, sociétales ou des citoyens. C'est le cas de l'épisode du jour, celui que vous écoutez aujourd'hui, puisque je reçois Mickaël Ferisi dans un épisode intitulé « Le sport doit-il faire sa révolution écologique ?» On va parler de char à voile, de football, de ski, d'événements grand public. On va surtout déterminer si le sport est contraint d'intégrer dès aujourd'hui l'écologie dans sa réflexion globale. Si vous n'êtes pas familier du sujet, pas de souci, vous le savez, nous, on prend le temps de vous expliquer les enjeux actuels avant de parler et d'anticiper le sport de demain. Je suis Samy Bouclé, fondateur de l'Observatoire Sport Digital, prêt à embarquer dans le sport de demain. Demain c'est loin, autant anticiper aujourd'hui. Demain c'est loin, épisode 3. C'est parti. Bonjour Mickaël Bonjour Samy Enchanté, merci d'accepter de, de, d'échanger aujourd'hui avec nous pour nous parler d'écologie, comme je le disais dans l'introduction, euh, l'écologie dans, dans le monde du sport actuel et surtout dans le monde du sport de demain. donc ouais. avant qu'on développe un peu ces, ces sujets-là qui, je suis sûr, euh, seront hyper intéressants pour, pour nos auditeurs. Euh, bah, je voulais te présenter et, te, et expliquer pourquoi. Selon moi, tu fais, fais partie des, des spécialistes du sport français dans cette notion d'écologie. On, on verra ce que ça englobe, la notion d'écologie. Mais donc, avant, avant toute chose, je vais te, je vais te présenter. Donc, Mickaël, toi, tu as commencé euh, finalement ton aventure professionnelle dans le monde du sport en étant dans la com de certains clubs... Euh, de rugby particulièrement, c'est ça es, C'est ça. T'es rugbyman de base ou, ou non Pas du tout. C'est ça pas qui est tout marrant, c'est que alors
1: j'aime bien le rugby de, depuis un bon moment, euh, c'est mes origines familiales, mais euh, j'ai fait 20 ans de hand, euh, okay. joueur, entraîneur, arbitre, etc. bénévole, j'ai tout fait, okay. mais euh, je suis venu au rugby parce que j'habite dans une région de rugby et <rire> à un moment donné, on ne peut pas y couper. Euh, donc, pas le choix, euh, non ouais, pas le choix. <rire> T'es à Castres, c'est ça c'est ça, à Castres, où j'ai travaillé notamment au Castres Olympique pendant trois ans. Ouais. Et euh, ce n'est pas évident pour d'autres sports de vivre à côté du rugby là où je suis, mais euh,
0: <rire> c'est intéressant quand même. Okay. Euh, en 2020, tu fondes le média Ecolosport. C'est ça? Qu'est-ce ouais. que c'est, Ecolosport, euh, qu -ce pour, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ce, ce média-là? Est-ce qu'ils existent ah. déjà? Mais... <rire> <rire> ouais, bien
1: sûr. Euh, donc, ouais, c'était en 2020, pendant le, le pr tout premier confinement. Euh, J'étais encore au, au Castres Olympique euh, à ce moment-là. Le monde de l'événementiel sportif est à l'arrêt. Mmh. Euh, complet. Donc euh, je suis chez moi en train de faire les 100 pas, plus ou moins. Et euh, puis je commence à me renseigner un petit peu sur les sujets d'environnement dans le sport parce que j'avais cette sensibilité-là et euh, le côté passion évidemment pour le sport euh, depuis toujours. Et euh, en fait, en faisant des recherches... Euh, je ne trouvais rien euh, ou alors un article par-ci, par là dans l'équipe dans, euh, dans, dans la dépêche dans Ouest France enfin ce genre de choses mmh. euh, et c'est là que ça a fait tilt je me suis dit bah tiens je vais créer ce qui était à la base vraiment un blog en fait euh, juste un ouais. truc <rire> qui écrivait pendant enfin euh, deux ou trois fois par semaine sur des sujets que, que j'avais vus lus ou qui m'intéressaient okay. euh, j'ai vite compris qu'il fallait que ça que je switche un petit peu sur un, quelque chose d'un peu plus ambitieux et, euh, et d'autres personnes m'ont rejoint dans l'aventure euh, assez rapidement parce que ça a été créé en mai-juin 2020 mmh. et, euh, et au final en septembre on était déjà 3 ou 4 ok euh, ça, ça a été assez rapide ça m'a bien aidé dans le sens où j'ai repris mon activité de manière un peu classique au euh, CO donc j'avais pas forcément le temps, le temps que j'avais pendant le, le Covid ah ouais. et, euh, et donc aujourd'hui 3 ans après euh, c'est un média à part entière qui euh, qui, euh, qui traite de l'écologie dans le sport de manière positive on essaie plutôt d'être dans le côté un peu inspirant ok euh, on crée une dynamique un peu vertueuse, et donc eh ben, tous les jours, euh, ou presque, on a un article qui vient de traiter d'un sport, euh, d'un du, angle, d'un sujet différent. Euh, donc ça, c'était pour la, la base, et maintenant, on a aussi créé notre propre série de podcasts. On, on est en train de créer notre propre web-série, on, on a plein de projets dans les cartons, mais voilà l'idée sera toujours la même, c'est de parler de, de la transition écologique dans le monde du sport de manière positive, en parlant des bonnes pratiques, en mettant en avant les, les acteurs du changement, euh, voilà. Et euh, ok, ça marche plutôt bien,
0: vois, on est assez content. Ouais, ouais. C'est utile et, et c'est pour ça qu'on en fait un sujet aujourd'hui. Euh, et tu as développé, comme tu le disais, euh, le média écolo-sport et puis qui a donné naissance. J'imagine que c'est ça dans, dans l'ambition qui s'est développée au fur et à mesure. L'agence écolo-sport qui justement accompagne les acteurs du, du sport à, dans cette transition, cette prise de conscience écologique C'est un peu ça l'idée
1: Ouais, c'est ça la genèse en fait, c'est qu'il bon, y a un des, un des rédacteurs qui m'avait rejoint au courant 2020 ou 2021, je ne sais plus, Eddie Clemenzac, qui est aujourd'hui mon associé sur l'agence. Okay. Euh, et euh, en fait, donc lui il était bénévole, il, est, il avait professionnellement, il était dans dans l'information, dans l'audit, dans, dans, le, dans le conseil. Okay. et dans l'événementiel surtout euh, sportif notamment mais pas que et, euh, et en fait on, on, on discutait de, potenti de, 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 de potentiel euh, accompagnement qu'on pouvait faire dans le sport euh, moi j'avais plus cette casquette un peu communication, média mmh. euh, un peu de conseil mais, mais moins que, que lui quand même et, euh, et puis on s'est dit bah banco on y va on va on va, on va créer l'agence parce qu'on voyait en fait qu'on avait, enfin, avait des acteurs qu'on connaissait qui nous disaient, bah, est-ce que vous pouvez nous aider Est-ce qu'on a, enfin, a besoin de conseils On ne sait pas trop par où commencer. Et c'est un peu comme ça qu'on s'est dit, bon, allez, on y va ensemble. Il était auto-entrepreneur. Moi, j'avais quitté le ceo et il était aussi auto-entrepreneur. Donc, on s'est juste alliés et on a créé l'agence à ce moment-là. Effectivement, on accompagne les acteurs du sport, quels qu'ils soient, toutes les, toutes les organisations sportives dans, le, dans leur transition écologique, que ce soit du conseil, de la communication ou de la formation. On a, on a ces trois, trois volets-là dans l'agence. Euh, donc, ça vit à côté du média. Et l'idée, c'est aussi que l'agence puisse faire vivre le média financièrement un petit peu. C'est aussi okay. un, un modèle économique qu'on essaie de mettre en place. Ok.
0: Intéressant. Et intelligent, je pense. Euh, super. Bon, on va, on va s'arrêter là pour la présentation et, et on va rentrer dans le vif du sujet, si tu le veux bien, pour, euh, bah, dans cette première partie, évoquer... Euh, L'état des lieux, finalement, l'écologie, où est-ce qu'on en est et pourquoi c'est un sujet aujourd'hui et pourquoi ça sera potentiellement un gros sujet demain. C'est parti. parti, du coup, pour évoquer l'état des lieux de l'écologie dans le monde du sport. J'ai une première question très basique pour que tout le monde puisse s'approprier un peu le sujet. <rire> Toi, tu parles de, de sport durable. C'est quoi, finalement, le, le sport durable C'est quoi ta définition du sport durable
1: sport qui, qui... alors, c'est un sport qui se fait dans le présent, mais qui pense au futur. Euh, qui se dit pas, bah, on va faire euh, euh, toujours plus de compétitions, de matchs, etc., parce que ça nous rapporte de l'argent, euh, sans sans penser au fait que, bah, c'est en train de détruire la planète et que, enfin, euh, ça participe à cette destruction. Je dis pas que le sport est le seul fautif, évidemment, loin mm -hmm. de là, mais ça y participe et euh, comme toutes les, les autres industries. Bon, c'est un, un sport qui pense au futur tout en euh, ayant son activité euh, dans le présent. Ouais. Euh, donc l'idée, c'est de pouvoir... Euh, Il ouais, n'y a pas de sport euh, viable de, sur une planète qui ne l'est pas. Ouais. Donc l'idée, c'est aussi, aussi ça. Le sport a sa part, doit faire sa part. Euh, donc le sport durable, à mon avis, c'est ouais, ça. C'est un sport qui prend soin de, de son avenir.
0: Ouais. Dans ton métier, tu, et en préparant ce podcast-là, tu me parlais de, de l'impact des objectifs de développement durable ont été euh, énoncés par l'ONU en, en 2015. Globalement, euh, le, les objectifs de développement durable, comment on passait et, et comment l'écologie s'imbrique finalement dans notre, dans notre quotidien, ou comment il doit s'imbriquer pour, pour le monde du sport, mais de façon un peu plus générale. Deux choses. Enfin, il y a une, une première chose qu'il faut avoir bien, qu'il
1: faut bien avoir en tête, c'est que l'écologie euh, n'est pas le synonyme de développement durable. Et ça, il y en a beaucoup qui ne le voient pas forcément, parce que c'est pas forcément, c'est pas de leur faute, hein, c'est qu'ils n'ont pas forcément euh, la, cette info-là, mm. ou cette connaissance-là. Mais euh, le développement durable, ça va au-delà de l'écologie. Ça, mm. ça comprend l'écologie, mais ça prend en compte des sujets comme l'accès à l'éducation, l'égalité euh, des sexes ou entre entre les personnes, euh, l'inclusion, euh, le, le handicap, etc. Euh, donc l'écologie n'est qu'une une part importante euh, effectivement du développement durable. Mmh. Euh, quand on mène une stratégie de développement durable aujourd'hui il c'est pas, voilà, pas centré sur l'écologie il faut aussi prendre en compte le, le reste qui ouais. est aussi important et qui est aussi en lien avec euh, euh, avec l'écologie au sens premier du terme on a une stratégie de transition écologique, bah ça inclut plus d'égalité, ça inclut plus d'inclusion, c'est assez naturel en fait. Ouais. Donc, euh, donc, tout est lié pour avoir un monde durable et une société qui, qui prospère et qui est, qui est viable aussi.
0: Ouais. L'impact écologique, toi, tu as, as eu l'impression qu'il y a eu un, un déclic, on parle beaucoup de la, de la, de la crise énergétique qu'il y a eu en France notamment avec, avec la guerre en Ukraine, mais euh, est-ce que tu ressens toi, de ton de, dans ton quotidien avec les échanges que tu as avec tes, tes partenaires ou tes clients que justement tout le monde s'approprie le sujet ou c'est ça reste en, encore euh, entre guillemets euh, un, un petit truc sur lequel il faut il faut avancer parce que parce qu'on nous parce que nos enfants nous en parlent. Euh, au
1: c'est pas assez, selon moi. Euh, on a quand même des, des, des rapports successifs du GIEC qui nous alertent euh, en mode euh, maximal sur, euh, sur ce qui Donc se quoi. passe. Euh, on n'en prend pas forcément compte. À chaque fois qu'on a eu des avancées importantes, je trouve, dans la prise en compte de ces enjeux, c'est quand il y a une crise sanitaire. Pour moi, le Covid a été un vrai tournant là-dessus. Mmh. C'est quand il y a une crise économique, c'est-à-dire que le prix de l'énergie est en train d'exploser, donc on se soucie du fait qu'on consomme trop d'énergie. Mmh. Euh, donc en fait, c'est toujours par d'autres canaux qu'on arrive à avoir, à... de manière générale, hein, j'entends. Bah, oui, bien sûr. Bah, Ce n'est pas le cas pour tout le monde. Euh, mais c'est par d'autres crises en fait, qu'on arrive à se dire, bah, en il fait, faudrait peut-être qu'on fasse un peu plus attention à nos ressources, à comment on consomme, à, à, à comment on vit dommage pourtant on a des on a des signaux assez importants qui nous arrivent euh, tous les mois tous les ans avec euh, des rapports du GIEC avec des rapports du, de certaines ONG avec euh, euh, enfin tout un tas de, de documents de livres qui, qui paraissent à chaque fois mmh. euh, mais c'est jamais j'ai l'impression que global c'est jamais vraiment ces documents là ou ces euh, ces alertes qui euh, qui alertent justement euh, l'opinion et la population ouais.
0: est-ce que de ton point de vue c'est justement euh il faut forcément une crise pour, euh, pour faire changer à court terme les, les idées et une fois que cette crise disparaît euh, c'est back to business, on, on retourne à, à la normale, est-ce que tu le ressens ou, ou ce, peu, selon ouais. toi tu, tu, tu oses espérer comme moi que euh, bah, finalement c'est un, un tournant et dans, dans nos idées dans notre réflexion globale du, du quotidien et en, en 2030 aussi euh, on aura... Les, ces réflexes là justement de, de, de penser à la planète et, et d'intégrer ça dans toute, nos, dans toute notre démarche, dans toutes nos décisions je pense qu'on est en plus à, à faire
1: attention, à avoir pris un peu ce virage euh, les jeunes comme les moins jeunes parce que c'est pas forcément évident pour les générations de mes parents par exemple, moi j'ai 30 okay. ans, mes parents 55-60, ouais. enfin cette génération là n'est pas forcément avertie autant que nous et, ouais. et nous on n'est pas autant averti que ceux qui ont 15 ans aujourd'hui et qui, ah. pour qui c'est beaucoup plus naturel Ouais. Euh, donc le virage est en train d'être pris oui, euh, pas suffisamment vite c'est certain parce qu'il y a une telle urgence que de toute manière je pense que si on est assez fataliste on ne prendra pas le virage de manière suffisamment rapide et qu'il est déjà nécessaire de, de commencer à réfléchir à comment on pourra s'adapter euh, aux conséquences du changement climatique et de tout ce, de tout ce qui en découle euh, là je crois qu'on est sur une trajectoire à plus 3,2 degrés à 2050 ouais. euh, ou 2100, 2100 euh, donc, euh, c'est pas du tout viable en fait. Euh, là, on est à plus plusieurs... 0 <rire> Enfin, c on, a, on, a, on a déjà augmenté le, la température sur Terre de manière significative et chaque 0,1 degré oh. supplémentaire a des conséquences néfastes et importantes. Ouais. Et donc, quand on dit plus 3,2, c'est pas juste que l'été, au lieu de 32, il fera 35. Ouais. C'est qu'il qu y a tout un tas de de conséquences écosystèmes sur, sur les écosystèmes, sur le vivant, euh, qu'il faut prendre en compte. On n'en a pas conscience aujourd'hui, mais typiquement, la disparition des abeilles serait une catastrophe. On en parle de plus en plus des abeilles quand même, mm -hmm. mais, euh, mais ça a l'air insignifiant comme ça pour beaucoup. Euh, ça n'est absolument pas. Mm -hmm. Donc, c'est là où, en fait, il faut essayer de comprendre vraiment les enjeux. Mais ça, aussi par euh, un relais appuyé euh, des médias. Mmh. Alors, enfin moi et, et ceux qui sont avec moi on, on, on le fait au niveau du sport parce que c'est important mais il euh, y a une responsabilité énorme sur les médias qui informent au quotidien les citoyens euh, et on n'en parle pas suffisamment mais alors pas suffisamment du tout quoi. Mmh. Euh, on, a, on a vraiment besoin qu'on parle peut-être un peu moins de certains sujets et beaucoup plus de, de la crise qui nous arrive sur le coin de la figure euh, mmh. il faut... Il faut il faut que tout le monde se bouge euh, et je crois qu'il faut aussi que euh, bah, les médias fassent leur part.
0: Ouais. Euh, justement, est-ce que euh, la prise de conscience elle, elle doit être individuelle et collective Il n'y euh, a pas de sanctions ou très peu de sanctions qui sont, euh, qui sont faites Est-ce que c'est euh, est une bonne chose ou pas selon toi le,
1: le plus gros du changement interviendra avec la, en légiférant en mettant en place des lois qui, euh, qui vont peut-être contraindre au début, mais qui vont dans le bon sens, euh, parce qu'aujourd'hui, il y a un, quand même un consensus scientifique. Hein, euh, ceux qui n'y croient pas euh, ferment juste les yeux, euh, mmh. finalement. Le euh, mmh. consensus, il est, il est mondial, il est total. Euh, on sait qu'il y a un changement climatique qui est dû à l'activité humaine, c'est comme ça. Mmh. Euh, maintenant, on a juste à s'adapter, à changer nos, nos comportements. Euh, donc, euh, donc oui, il faut, il faut légiférer. Euh, et, et alors, on, on a plutôt l'habitude en France de dire qu'on en fait pas suffisamment, euh, parfois ailleurs aussi en Europe, mais ou, en, ou dans le monde d'ailleurs. Mais il y a des voilà, bah pas plus tard qu'aujourd'hui, c'est un peu l'actualité euh, pendant mmh. quand on se parle. Mais le, le gouvernement a débloqué 2 milliards euh, pour euh, pour développer un plan, un nouveau plan vélo. Mmh. Euh, alors, est-ce que c'est pas assez ou pas assez Ça, je, je vais pas m'exprimer là-dessus, mais c'est déjà un bon premier pas en tout cas mmh. euh, pour faire changer les, les les comportements dans, dans la mobilité de chacun. Mmh. Euh, et je pense que voilà, c'est en débloquant des budgets, en mettant des lois en place pour contraindre certains comportements ou certaines activités polluantes qui n'ont plus leur place aujourd'hui, qui n'avaient déjà pas leur place avant. Euh, est, euh, le, je, je pense que aussi valable dans le sport. C'est-à-dire que quand une fédération ou une ligue met en place, euh, je pense à la LFP par exemple, des critères environnementaux dans, le, dans, le, dans la validation de la licence pour les clubs professionnels de Ligue 1 mmh. et Ligue 2, quand ces points-là représentent 11% de la licence club, c'est quand même conséquent, ouais, pour ouais. l'attribution des droits télé, mmh. euh, bah là, forcément, il y a des millions en jeu, donc je pense que les clubs vont, vont, vont peut-être accélérer le pas là-dessus, mais encore une mmh. fois, il faut que ça soit par un autre biais qu'on arrive à cette transition écologique.
0: Mmh. Il faut ouais. que ça
1: soit, faut, il faut qu'il y ait des millions d'euros euh, en jeu, euh, une licence en jeu, pour se dire, ah bah, il faudrait peut-être qu'on fasse notre transition écologique et qu'on se bouge là-dessus. Il faudrait donc, à mon sens, que la transition écologique soit prise par le bon goût et par, pour les bonnes raisons. Mmh. Euh, sauver notre sport, parce que si la planète est invivable demain, il n'y a pas de sport. On l'a vu pendant le Covid. Hein. Mmh. Pendant le Covid, le sport, oui. la culture était à l'arrêt parce que ce n'était pas essentiel, ce n'était pas primaire. Euh, sur une planète hable demain ou trop chaude, bah, on est en première ligne. Quoi. Le sport est en première ligne, la culture le sera aussi peut-être. Mmh. D'autres activités sûrement. Donc, euh, l'enjeu, il est là. Ouais. Ouais,
0: c'est ça. Là, tu touches euh, une notion qui qui est rentré dans le langage courant euh, depuis quelques années maintenant, le côté greenwashing où vraiment euh, entre les, les actions justement pour pour arriver à ces fins et, euh, et les actions vraiment euh, cohérentes, voulues et qui participent à la, la stratégie de long terme, euh, et, et l'enjeu, c'est plutôt vers la deuxième solution, du coup, de, ça. De sur la stratégie. Je vais prendre avec toi quelques, quelques exemples qui ont été marquants dans le monde du sport. On parle de, de façon générale et c'est très bien pour, pour embarquer tout le monde. Euh, quand on parle d'écologie euh, dans le monde du sport, on a déjà bah, deux, deux types de, de sujets qui nous viennent, mais plutôt côté positif, qu'on retrouve assez facilement chez, chez, sur le média « sport. Et d'autres euh, bah, qui, euh, qui ont été sujets à, à controverse. Euh, si tu veux bien, on va commencer par euh, les quelques mauvais exemples. Euh, cet hiver, notamment euh, avec l'utilisation de la neige pour les compétitions de, de ski, euh, on voit hein, que le climat et, et le, les, les températures sont, sont positives. C'est un peu plus difficile d'avoir de la neige en station. C'est quoi l'enjeu Est-ce que c'est d'investir de, dans des canons à neige pour pouvoir avoir de la neige hors ou euh, ou d'élitroyer des, des quantités de neige depuis des, des glaciers pour, pour redescendre ensuite et, et avoir des belles pistes de ski. Euh, ça, c'est ce qui se fait et ce qui a porté confusion. Et l'autre exemple, notamment du Tour de France l'été dernier, quand on avait eu des températures caniculaires, des températures caniculaires qui, sont, bah, potentiellement, euh, qui vont potentiellement devenir la norme dans les années qui suivent. La solution avait été d'asperger de, de, le, le bitume et les routes pour que, pour que les cyclistes puissent continuer de rouler. Euh, là, on voit que les difficultés de s'approvisionner en eau, à l'heure actuelle, alors qu'on est qu'au printemps et on n'est pas sous canicule, euh, la gestose dans le monde du sport, ça va devenir euh, un des enjeux où c'est déjà euh, l'enjeu principal. Tu as parlé de, du vélo, de la, du ski,
1: on aurait pu aussi parler des golfs, euh, qui, euh, qui chaque été sont, euh, sont, vont être pris, de plus en plus pris à partie par euh, les manifestants, oui. et, euh, euh, parce qu'ils utilisent trop d'eau et ils en ont conscience, hein, et ça, et ça commence un petit peu quand même à, à bouger aussi dans le golf, mais euh, on, on parlait, euh, c'était ta première question, de, de sport durable tout à l'heure, Ouais. Euh, je prends l'exemple ouais. du ski, enfin, du moins de cette neige artificielle utilisée. Ben, c'est typiquement, c'est-à-dire qu'on pense à l'instant présent, et je le comprends. Il y a des emplois en jeu, il y a une certaine activité économique à, à sauver, donc j'entends complètement ce, l'enjeu, c'est évident. Mmh. Mais quand, mmh. on vient, quand on vient utiliser cette eau et la transformer en neige, on ne pense pas. Euh, on, ne pense pas au, de demain, on ne pense pas au sport de demain. Oui. Euh, quand on vient en plus en élitroyer, c'est évidemment bien, bien encore pire. Euh, donc, euh, la notion de sport durable, elle est là, c'est de faire les choses en pensant à dans 20, 30, 50 ans. Euh, cette pratique-là, à mon avis, n'est pas, évidemment pas durable, ça c'est certain. Sur le, sur le, sur le vélo, euh, sur le Tour de France, effectivement, ça avait choqué moi le premier. Avec un peu de recul, je me suis dit quand même que les, les quantités d'eau euh, étaient minimes c'était dérisoire. Ouais. Euh, dérisoire hein. Ce qui a été utilisé était assez dérisoire, euh. mais c'est le, le symbole, c'est la symbolique. On utilise de l'eau pour rafraîchir des routes en plein été euh, parce qu'il fait beaucoup trop chaud, que, les, que potentiellement les pneus vont fondre mmh, mmh. sur, sur, sur l'asphalte euh, bouillant. Euh, L'image elle est forte, euh, la symbolique elle est très forte. Et utiliser de l'eau dont on manque alors en pleine sécheresse et en pleine restriction euh, d'eau pour permettre à des cyclistes de rouler à travers euh, la France euh, j'adore le Tour de France hein. ah, oui, je, ouais, je ouais. le regarde tous les étés mais euh, c'est un événement qui pollue beaucoup c'est un événement itinérant donc par essence euh, polluant même si le Tour de France est en train de mettre un certain nombre d'actions en place ça reste oui. euh, polluant aujourd'hui euh, donc euh, l'image était forte la symbolique était trop forte aussi d'utiliser de l'eau qu'on n'a pas le droit d'utiliser certains villages n'avaient plus d'eau mm -hmm. et L'organisation utilise de l'eau pour rafraîchir les routes. Même si c'était minime, de quantité d'eau, de volume d'eau, ça, ça, ça ne fonctionne pas, évidemment. Donc, euh, les ressources, il faut les utiliser de, de, avec bon escient, évidemment. On va en manquer, notamment l'eau. On parle, on parle de l'énergie, c'est un autre problème. C'est plus la, la partie économique qui, qui pose problème. Euh, on, manque, on a failli manquer d'énergie cet hiver, euh, enfin d'électricité. Euh, mmh. Une crainte, c'est pour ça qu'il y a eu ce plan de sobriété énergétique qui était déployé sur l'ensemble des industries et notamment sur le sport. Mmh. Euh, donc il y a quand même cette crainte et la crainte va, va être de plus en plus importante dans les années qui viennent. Euh, la canicule, on va y avoir droit. À ça fait que ça, ce ne sera plus une canicule, ou alors la canicule sera encore bien plus chaude que, que ce qu'on a pu vivre l'été dernier. Et déjà, l'été dernier, c'était quand même très, 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 très compliqué mmh. euh, de vivre avec ces températures. Donc, euh, le sport doit s'adapter, le, le sport doit minimiser l'utilisation source, euh, ou du moins le faire de manière durable et donc écologique. Mmh.
0: Okay. Euh, parmi les, les mauvais exemples, on parle encore de symboles. Euh, on se rappelle tous de... de... De, du fameux char à voile euh, qui avait été, euh, qui avait été euh, lancé par un certain entraîneur de, de sport euh, finalement ce qui qu'est-ce que ça veut dire ce... Alors, ça a été pris comme du mépris je pense pas que ce soit du mépris mais c'est plutôt une je sais pas une, une mauvaise blague, une mauvaise blague.
1: pour moi c'est une blague euh, avec toute l'inconscience euh... Au changement climatique euh, euh, qui en a résulté en fait euh, je pense que Christophe Galtier euh, euh, sait ah, bien qu'il y a non, un changement as climatique dit... <rire>
0: pardon t'as dit le nom pas dit, non, oui. As dit. oui bah oui c'est
1: <rire> Christophe Galtier euh, il, je pense qu'il a conscience du changement climatique à un certain point peut-être faible mais mm. euh, voilà euh, je pense qu'il a voulu une blague qui a sûrement permis de faire le sujet par contre donc ça c'est aussi un mal pour un bien finalement c'est que non on ne peut pas rire de ça on peut rire de ça mais avec la, les, bonnes, les bons mots les bonnes utilisations et les bonnes formes mmh. mais l'idée c'est quand même de. de, de il a une voix qui porte énormément Mbappé à côté c'est pareil euh, ils ont une voix monumentale si, si demain ces deux là en conférence de presse euh, expliquent euh, qu'effectivement j'invente je, hein, je suis dans la fiction mais qu'ils vont prendre le train pour aller à droite à gauche etc ou qu'ils qu qu parlent de, juste d'écologie le message il est, il est déployé à vitesse grand V euh, à une vitesse que ne peuvent pas, enfin, avec une aura que ne peuvent pas avoir les scientifiques qui se multiplient sur les plateaux de télé ou, euh, ou dans les journaux euh, on en a un 2 même si évidemment il faut, pour parler il faut un minimum, il ne faut pas être parfait évidemment parce que personne ne l'est mais il faut un minimum, au minimum en faire un petit peu quoi, enfin voilà il faut, il faut, il faut, il faut un petit peu nettoyer devant sa porte quand même sans être parfait évidemment, euh, mais voilà c'était pour
0: moi une blague malheureuse Ok. Et du coup, tu parles de la. Cette blague, euh, il l'aurait certainement pas fait s'il est convaincu de l'urgence climatique, j'imagine. Complètement. Euh, C'est un enjeu, selon toi,
1: d'éduquer. De... S'il si dit charavol, c'est qu'il ne voit pas d'autres solutions. Et ça, c'est problématique. Euh, mmh. Il ne voit pas qu'il y a un bus qui part à vide en même temps que l'avion part.
0: Mmh.
1: Euh, il ne voit pas qu'il y a des trains, a priori. Alors euh, oui, il y a des contraintes aujourd'hui et c'est très compliqué. Il y a des contraintes de sécurité, de logistique, d'horaire. Mmh. Euh, il y a tout un tas de, de problématiques à, à régler, mais c'est une option. Et d'ailleurs, la balle n'est pas que dans le camp des clubs. Hein. J'insiste aussi sur le fait que la, mmh. la balle est aussi dans le camp de la SNCF qui doit aussi faire des efforts. Euh, certains, enfin sur certains a priori prêts à le faire, prêts à en faire, euh, sur d'autres moins. Euh, sur le fait de rouler la nuit, par exemple, c'est très compliqué parce qu'il y, y a des travaux de maintenance. Et effectivement, mmh. si la nuit on ne peut plus les faire, on les fait quand mmh. Donc il y, y a une vraie problématique là-dessus. Euh, mais on ne peut pas nier qu'il y a d'autres façons de faire. Il y a des bus pour aller à Nantes. Bah, Nantes, par exemple, a fait le Nantes Paris en, en bus. Euh, mmh. ouais, ouais. Euh, donc il y, y a des solutions. Mais ça, 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 ça révèle mes connaissances du sujet une certaine méconnaissance du changement climatique, raison de ce changement climatique et de la place de la mobilité dans ce changement climatique. Il faut former les entraîneurs, il faut former les éducateurs pour le monde amateur, il faut former les joueurs pour qu'ils puissent aussi prendre la parole de manière sereine. Mmh. Parce que j'ai eu au téléphone des athlètes qui me disaient, enfin, qui ne voulaient pas prendre la parole, soit parce que euh, leur train de vie, euh, enfin, leur train de vie, leur pratique sportive les amène à faire le tour du monde X fois, ou à prendre l'avion beaucoup trop souvent, donc ils se sentent illégitimes à parler, et, et je l'entends soit parce que le sujet est assez technique, finalement. Ouais. On parle de sujets un peu scientifiques. Moi, typiquement, je ne suis n'ai pas, pas ce bagage scientifique à la base. Ouais. Euh, ce n'est pas évident d'appréhender ces sujets-là. De... On parle de CO2, on parle de méthane, de... enfin, on parle d'énergie. Quand on ne connaît pas le sujet, quand on ne maîtrise pas non plus ce côté un peu scientifique et qu'on n'est pas à l'aise avec ça, on peut vite dire des bêtises. Ouais. Et sur les réseaux sociaux, c'est une traînée ça de poudre derrière. Bien. Si on dit une bêtise, on donc euh, l'image l'image empathie aussi donc enfin euh, c'est très compliqué euh, donc il faut former les sportifs tous les toutes tous les toutes les les, euh, les les catégories du sport ça soit des joueurs les salariés les, les bénévoles les dirigeants les dirigeants ont beaucoup les dirigeants on en parle pas assez mais on parle souvent des joueurs et des des entraîneurs parce qu'ils sont en première ligne mmh, mais les, les dirigeants qui prennent la décision de mener une stratégie euh, euh, Éco-responsables ou sociétales mmh. importantes, c'est eux qui légifèrent aussi parfois dans, dans, dans les plus hautes instances donc euh, il faut former les dirigeants euh, à moins penser à, aux financiers et plus à, à la
0: planète Ouais c'est ça, c'est d'inclure vraiment l'écologie dans, dans la réflexion et, et dans la, la stratégie sur le long terme et j'avais juste pour terminer cette première partie sur des, sur des notes positives, on a le premier exemple quand on parle d'écologie dans le monde du sport et dans le monde du foot euh, c'était les Forest Green Rovers dans le site de l'Amérique oui. le club le plus écologique du monde euh, le premier club de football neutre en carbone Ils avaient mené plein d'actions différentes est-ce que c'est un bon exemple est-ce que c'est un exemple facile à reproduire
1: euh, oui euh, parce qu'ils ont poussé le curseur jusqu'au bout c'est à dire qu'ils ont été au maximum de ce qu'ils hein, qu ouais. pouvaient faire autant sur la partie de l'énergie euh, que sur l'alimentation, que sur la, la, la gestion de la pelouse, euh, que sur euh, euh, la mobilité euh, et euh, aussi le, le stade et le projet économique qu'il y a derrière. En fait, ce qui est intéressant avec le Forest Green Rovers, c'est que euh, le, le projet environnemental qui a été mené a été validé économiquement et sportivement. C'est-à-dire que euh, le fait d'avoir mis en place cette stratégie jusqu'au boutiste hein, mm -hmm. euh, leur a permis de... Bah, une couverture médiatique très importante parce que très vite ils ont été élus par la FIFA le club le plus écologique du monde
0: mmh. alors qu'ils
1: évoluent en quatrième division anglaise donc c'est quand même mmh. pas le, la panacée en termes de médiatisation euh, la médiatisation a amené des partenaires économiques des sponsors davantage beaucoup plus euh, jusqu'au jusqu point d'avoir une liste d'attente à un moment donné, ils ont une liste d'attente de sponsors, parce qu'ils avaient plein à fendre, en fait, okay. <rire> tout simplement. Euh, bah forcément, quand il y a un, plus d'argent, on peut améliorer l'équipe. Euh, et l'équipe est montée pour la première fois de l'histoire du club en troisième division cette année. Euh, je crois, euh, crois qu'ils vont vite, parce qu'ils ouais. sont, pas, sont <rire> pas super mis en classement. <rire> Mais c'est la première fois qu'ils sont montés en troisième division de leur histoire, et ça, c'est grâce à cette stratégie. Mmh. le club a été repris dix ans plus tôt par donc, Dale Vince qui est un, un homme d'affaires dans l'énergie verte okay. euh, le club allait faire faillite Dix euh, ans après ils montent pour la première fois de leur histoire en 3 division, euh, ils ont un, début, un budget important euh, ils ont un projet qui est incroyable alors moi il me fait un petit quai de, pour, pour certaines raisons mais ils sont en train de construire un écoparc avec à l'intérieur de cet écoparc euh, euh, un, un stade en bois le premier stade en bois au monde. Okay. Euh, donc, il n'y a, a pas de béton, c'est vraiment du bois. Euh, je crois que c'est un stade qui fait 5000 places, donc qui n'est pas non plus démesuré, hein, mmh. euh, qui est adapté au, au club. Alors, qui dit construction, dit artificialisation des sols, même si c'est un, un, un stade en bois on vient encore construire plutôt que rénover. Mmh. Donc ça, j'ai mes quelques réserves là-dessus, mais en soi, sur le reste, à côté, à côté du stade, il y aura effectivement un centre d'entraînement, euh, avec tout le club qui sera, qui sera sur place, euh, et ensuite, il y aura des bâtiments dans lesquels les entreprises qui œuvrent pour le zéro carbone euh, seront les bienvenues. Et ce sera okay. uniquement euh, pour cette raison-là. Euh, et dans cet éco-parc, évidemment, euh, la biodiversité aura largement sa place puisqu'il y aura un, un certain nombre de haies plantées, d'arbres plantés euh, pour favoriser la biodiversité euh, et, les et, et la vie des écosystèmes. Euh, donc, il est incroyable et peut faire passer le club dans une autre dimension aussi. Mmh. Il a attiré des, ac des, des actionnaires et des investisseurs. Je pense notamment au joueur de football Hector Bellerin, Ouais. Euh, qui est un ancien joueur du Barça, d'Arsenal et actionnaire aujourd'hui du club parce qu'il a cette sensibilité écologique là mm -hmm. euh, c'est un modèle de réussite maintenant c'est un modèle de réussite aussi parce que c'était un petit peu un ovni dans le monde du football et que les sponsors se sont dit ouais, c'est génial euh, je veux accompagner ce projet ouais, Les premiers si arrivants... demain, je, et de, si demain je le, et je le souhaite, tous les clubs font ça il y a moins ce côté un peu différenciant et avantage concurrentiel donc il y aura peut-être un peu moins cet effet euh, ouais, et cet effet économique important néanmoins ça aura un effet euh, Enfin, pour le, 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 les tâches sont nombreux et en fait il faut aussi comprendre que une transition écologique n'est pas un, une charge, un coût c'est un investissement on investit sur l'avenir de notre sport mmh. déjà, du club aussi euh, et voilà quand on met effectivement des panneaux solaires partout sur, son, sur, ce, sur le toit du stade par exemple euh, alors oui c'est un coût important euh, mais au, au final bah, on produit son, sa propre énergie euh, ça, 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 il y a des coûts euh, d'énergie en moins c'est des charges en moins pardon, c'est des économies enfin euh, il y a tout un tas de choses qui se mettent en place euh, mmh. donc, euh, donc euh, non non c'est très intéressant euh, et pour moi, il faut que c'est un modèle à suivre. Est-ce bon, que c'est facile à mettre en place Probablement pas, ça prend du temps et euh, c'est peut-être ça le problème. C'est quand même inspirant pour finir sur une note positive, <rire> parce qu'on est positif chez Sport, <rire> C'est quand même très inspirant et il y a beaucoup de clubs qui s'en inspirent aujourd'hui hein, en France, en Angleterre et, et ailleurs, et même des, des clubs d'autres sports. Donc, non, non, ouais. c'est très inspirant.
0: Hum, merci, Michael, pour, euh, pour cette première partie. On a, on a vu l'état des lieux, on a parlé de. De pas mal de sujets sur le monde du sport. Ce que je te propose, c'est de switcher sur cette deuxième partie, finalement, le, le sport de demain, comment toi, tu l'envisages. Et, euh, et là, tu auras évidemment la parole sur, sur tous ces sujets. Allez, on passe à la partie 2. Euh, le futur du sport dans euh, l'école. on a parlé de plein de sujets en partie 1. Euh, comment toi, tu l'envisages Comment euh... Sport, les sportifs, les décideurs, les heures du monde du sport actuel peuvent euh, mmh. s'imaginer euh, s'impliquer dans le sport durable. Sport idéal, la transition la
1: transition écologique est au cœur en fait des stratégies des, des organisations sportives quelles qu'elles soient. Il euh, n'y a pas que ça évidemment, hein. commerciale, digital, etc. évidemment font toujours partie de, de des, des stratégies des, des clubs et des fédés, et des ligues, etc. Mais la transition écologique doit prendre part, euh, part importante de ces stratégies. Euh, pour ça, il faut y allouer un budget, évidemment. Il n'y a pas de stratégie viable sans budget alloué. Donc, euh, qui dit budget, dit forcément ça a un coûté, etc. C'est ça, aujourd'hui, qui bloque aussi. C'est qu'on ne voit pas le ce que je disais tout à l'heure. On voit, on voit ça comme une charge et pas comme un investissement. Mm -hmm. euh, dès lors qu'on ne le voit plus comme une charge, je pense que ça va beaucoup plus vite. Euh, aujourd'hui, je pense que pour que le sport soit... Euh, durable il faut réduire le nombre de compétitions okay. c'est un peu à contre-courant de ce qui se fait aujourd'hui euh, effectivement puisqu'on a tendance à vouloir une coupe du monde tous les deux ans à, à augmenter le nombre de courses de Formule 1 chaque année euh, à augmenter le nombre de matchs à créer des compétitions euh, à droite à gauche etc une coupe du monde des clubs dans le rugby aussi par exemple hein, voilà il y en a des tas des, ex des exemples justement euh, mais euh, et beaucoup s'accordent à le dire si on réduit le nombre de compétitions le nombre de le, Déjà, on repose les organismes des sportifs qui sont euh, ouais. souvent un petit peu malmenés. Ouais. Euh, et puis surtout, on réduit le nombre de déplacements. Euh, donc, on réduit la pollution générée par ces événements et, et ces matchs. Je crois qu'il faut donc déjà commencer par
0: réduire ouais, euh, le, le nombre d'événements. Ouais, ouais, on ne l'a pas nécessairement précisé, mais l'impact du transport euh, dans l'écologie, c'est euh, ça le, le plus gros enjeu. Ah, très clairement, parce qu'aujourd'hui...
1: Euh, le 75 à 40% en fonction des événements de l'impact carbone d'un événement est lié au transport. Okay. Alors il n'y a, a pas que le carbone qui compte, la biodiversité aussi. de choses qui, qui comptent évidemment, oui, mais déjà quand on a 60, les plus des trois quarts de d'un événement sportif euh, dont l'impact carbone est lié au transport, bah on se dit qu'on a déjà un bon premier levier ouais, ouais. à activer. Et alors évidemment. Euh, Enfin, sur 80%, on va, on va dire 80%, il n'y en a que 5 qui concernent le, le déplacement des, du groupe euh, ouais. professionnel, des joueurs, de, de l'entraîneur, etc., enfin, du staff. Euh, le, le reste, c'est plutôt les spectateurs. Donc, le, le gros enjeu, il est là. C'est vraiment comment on a fait venir les spectateurs sur notre événement. Si on réduit le nombre d'événements et de matchs, bah, clairement, on a déjà. Euh, voilà. par enfin, définition ça réduit ça, ça, ça réduit un petit peu la pollution générée euh, mais euh, c'est aussi sur un match, comment, par exemple sur un, si on prend un match de foot comment on fait venir nos supporters s'ils viennent euh, en majorité en voiture c'est effectivement problématique s'ils viennent en métro, alors ça dépend évidemment de, de, des lieux, des stades, des villes mm -hmm. euh, moi j'habite comme on le disait à Castres donc euh, je t'avoue que la voiture est prépondérante parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'infrastructures qui nous permettent de, de faire autrement mais quand on est à Paris euh, bah, c'est beaucoup, ouais, mais... beaucoup plus difficile d'y aller en voiture euh, qu'en qu transport en commun, à vélo ou à pied. Donc ça dépend évidemment des typologies, on ne peut pas appliquer le, la, la même chose à tous les, à tous les clubs et à, à toutes les villes, mais euh, dans tous les cas, il faut réduire le nombre d'événements, le nombre de compétitions et peut-être, alors ça c'est dans un monde idéal je dirais, euh, régionaliser un peu plus les événements euh, plutôt que les mondialiser et euh, toujours plus globaliser. Euh, je crois que dans un monde idéal, on arrive à procurer autant d'émotions avec des matchs plus, plus locaux et plus régionaux avec des matchs internationaux. Et je suis sûr que c'est plus. Euh, ça peut paraître utopique, hein, mais je, je pense que c'est peut-être ça l'avenir. Et l'avenir... Enfin... Euh, sera peut-être forcé, parce qu'on n'aura euh, plus forcément le choix, que, euh, bah voilà, que demain, un stade de 20 000 places peut être rempli pour un match qui ne sera pas, non, euh, ne sera pas euh, un match important de top 14, par exemple, mais qui sera peut-être une affiche plus locale, mais qui générera autant d'émons, autant de passion, qui générera peut-être autant de revenus aussi, hein, finalement. Mm -hmm. euh, pourquoi il faudrait absolument que ce soit un énorme match, ou un match européen ou international, qui génère autant de revenus quand, euh, finalement peut-être qu'entre deux équipes proches euh, plus proches en tout cas de manière générale on arrive peut-être à générer autant de passion parce que c'est ça en fait il euh, y a, y a l'aspect financier et il y a l'aspect passion et émotion que procure le sport
0: mmh.
1: et je, 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 suis pas, je suis pas je me dis qu'on qu peut réussir à générer autant de revenus, même s'il faut aussi calmer un peu le jeu là-dessus, on en reparlera euh, et autant d'émotion et de, de passion autour d'un match qui est plus local plutôt que sur un match international européen ou ou qui, fait, qui, qui permet de faire brasser les foules sur des centaines ou des milliers de kilomètres donc euh, je pense qu'il faut un petit peu faire redescendre, enfin, redescendre un petit peu le, euh, tout ça euh, régionaliser plutôt
0: qu'internationaliser à tout va okay. donc du coup ce serait aussi la structure des compétitions qui, euh, qui devrait euh, évoluer ou, ou, ou être euh, euh, ou faire sa révolution finalement pour ouais. que ce soit cohérent et, et, et adapté euh, à l'écologie dans le monde du sport ah, oui, forcément. Après, euh, j'ai bien conscience que là, je parle
1: de quelque chose qui est assez euh, utopique aujourd'hui, qui n'aura pas lieu dès demain, euh, mais peut-être après-demain. Après ouais. Exactement. Euh, mais ce n'est pas inintéressant, en fait. Parce qu'on est, on est habitué, évidemment, on rêve tous de, de, de voir euh, le PSG ou l'OM contre eux. Contre, je sais pas moi contre manchester contre le bayern etc. Bon, et ça ça doit sûrement continuer je pense pas qu'on ait besoin de se couper de ça mmh. mais il faut il faut il faut il faut il faut réduire un petit peu peut-être que la coupe du monde tous les quatre ans bas est-ce qu'on ferait pas tous les cinq 6 sept ans je sais pas enfin il faut il faut essayer d'un petit peu réduire un petit peu le, le, le nombre de compétitions internationales pour parce que c'est pas tant le fait que les deux équipes se rencontrent le problème, mmh. c'est le déplacement des spectateurs, c'est-à-dire qu'on est sur des stades plutôt grands, entre 50, 60, 80 000 places, euh, qu'il faut les remplir et qu'évidemment les gens viennent du quatre coins de, du monde, de l'Europe euh, et ça génère toujours plus de, de, de CO2 et donc ça, ça vient contribuer au changement climatique le problème c'est qu'on on aimerait toujours avoir du sport dans 100 ans quoi. on aimerait toujours mm -hmm. avoir euh, des émotions on aimerait toujours euh, avoir cette, cette économie qui fonctionne parce que c'est aussi des emplois euh, on mm -hmm. parle souvent des, des sportifs mais beaucoup d'emplois je suis bien, parlé, bien placé pour en parler puisque mm -hmm. pendant 7 ans euh, cette saison j'en ai, ai fait partie de ces clubs et de cette économie mm -hmm. euh, donc je pense qu'il faut penser à en fait, il faut toujours... on parler de sport durable, on revient à ça il faut penser à l'avenir pendant pendant qu'on organise nos événements aujourd'hui et pendant qu'on réfléchit et une coupe du monde tous les deux ans, ce n'est pas viable euh, très clairement. Alors, je parlais de la Formule 1 parce que tu, y a des, 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 des dissonances cognitives en moi. J'aime beaucoup la Formule 1 depuis que je suis enfant. Ouais. Je sais pourtant que c'est catastrophique d'un point de vue euh, environnemental. Et c'est pas les courses, le, enfin c'est pas les courses, c'est pas les monoplaces. Le problème mais plus la logistique et, les, et encore une ouais. fois le transport. Euh, y a, y a, y a il y a, y a 20 ans ou 30 ans, il y avait 10 courses en moins. On était à ouais. 15, 18 courses, enfin ouais, une quinzaine de courses. Aujourd'hui, on est à 23, 24, 25 courses. Ouais, ouais. Et, et s'ils pouvaient en faire plus, ils en feraient plus hein, de toute façon. Ouais, ouais. Donc euh, toujours pareil, quand on sait qu'en Formule 1, ben, 0,7% des émissions globales de la Formule 1 sont liées au monoplace, 0,7%, ouais. c'est que dalle. Et la moitié, plus de la moitié, 50 ou 60 c'est les transports, la logistique, encore une fois. Donc, plus on multiplie, enfin, quand on multiplie le nombre de, de courses et d'événements, et c'est pareil pour tous les sports, euh, plus, on, plus on les multiplie, plus on génère de pollution, et on a beau avoir euh, euh, un événement qui est propre sur place. Ouais.
0: Oui, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Les, les équipements que tu as oui. c'est le sport professionnel, mais c'est aussi adapté aux, aux événements euh, grand public, enfin. Je pense que tout l'écosystème du sport doit aussi repenser la façon il draine son public et le public ça peut être effectivement les spectateurs comme tu le dis mais mais potentiellement aussi les pratiquants et donc la la, la question que j'avais est-ce que finalement mais l'enjeu c'est pas aussi au territoire et aux, aux collectivités territoriales de se réapproprier un peu le sport au niveau local pour bah, développer une offre de de sport adapté local réjouissante et passionnante finalement
1: bah, c'est tout l'enjeu. Euh, maintenant, on sait très bien que l'activité euh, aime vivre du tourisme, c'est normal. C'est normal. Euh, on ne peut, peut pas leur en vouloir. Euh, L'idée, c'est aussi de mettre en avant sa région, son département pour, pour faire venir du monde et leur dire, bah, venez vous amuser ici, c'est magnifique. C'est difficile de dire, ne le faites plus. Alors, euh, quand euh, quand c'est juste des déplacements français, déjà, ça va. Euh, mmh. Évidemment, c'est toujours mieux de faire un week-end en Savoie quand on est euh, bah, à Paris que faire un week-end à New York. Et évidemment il n'y a, a pas photo. Mmh. Euh, c'est ouais. aussi aux événements je pense de, de faire attention et j'avais un exemple en tête que je voulais souligner, c'est Trail de Paris. Euh, J'en ai discuté avec les organisateurs récemment, eux n'ont pas forcément envie de continuer à augmenter leur jauge de participants oui. euh, et surtout ils ne communiquent plus qu'auprès d'un public euh, qui est en Ile-de-France. Okay. Euh, en dehors des, des des élites, je crois, Pion, qui peuvent venir d'un peu plus loin, effectivement, du sud, etc. Mais pour le, les amateurs, pour les comme, les gens comme toi et moi, mm -hmm. qui, qui pour les gens qui font du trail, ils ne communiquent plus qu'auprès de gens qui sont en île de france parce qu'ils savent très bien que leur euh, événement euh, va générer de la pollution à cause de la mobilité. Euh, et la mobilité, elle est, c est, c est, c est, enfin, ce sujet des transports et de la mobilité, elle est centrale parce que c'est aujourd'hui le principal poste de pollution d'un événement, euh, quel qu'il soit, et donc sportif. Mm -hmm. euh, et aujourd'hui, bah, la jauge, elle ne bouge plus, elle n'a plus vocation à être augmentée euh, et surtout, il communique auprès d'un public qui est uniquement en Ile-de-France et qui peut donc venir euh, sur place via les transports en commun uniquement. Il n'y a pas besoin de venir en voiture parce que de toute façon, à Paris, ça n'a pas beaucoup moins de sens que qu'en campagne quand je parle de régionaliser les événements je parle aussi de ça peut-être aussi en fait c'est d'arrêter d'aller de, chercher des gens qui sont en Allemagne, en Espagne ou ailleurs dans le monde pour être un peu plus extrême mais d'aller chercher des gens qui sont à côté et en fait ils arrivent très bien à vivre avec les, 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 les franciliens qui viennent sur l'événement ils n'ont pas forcément besoin de communiquer à Toulouse, à Bordeaux, à faire venir ces personnes-là. Après, si elles souhaitent y aller, elles y vont. Mmh. Et, et après, elles mettent en place tout un processus qui leur, qui, pour inciter les participants à venir par des mobilités qui sont, qui sont douces, ou actives en tout cas, ou des transports. Euh, C'est aussi ça qu'il faut, qu faut réussir à, à entendre. C'est peut-être limité un peu, mais on va se confronter toujours, pareil, à un problème, problème économique. Mm. De est-ce que ça suffira à, à certains acteurs pour, euh, pour leur économie euh, Quand on parle de, de faire venir des gens locaux en montagne, par exemple, de ton, du côté de Grenoble, mm. euh, est-ce que ça va suffire à ces stations Est-ce que ça va suffire à l'économie locale d'avoir les personnes locales, oui, euh,
0: qui, qui viennent mm. Probablement pas. Mais, euh, <rire> mais c'est peut-être ça, l'avenir. Ouais, on en parlait dans, dans un autre épisode du, de, de ce podcast demain c'est loin avec Arnaud Soroy justement qui parlait de l'importance de la décroissance ou en tout cas l'enjeu de décroissance euh, où est-ce qu'on situe le curseur et je pense que je pense que c'est un discours décroissant de...
1: que, que je tiens aujourd'hui
0: je pense que je tiens un discours décroissant
1: euh, et, et, et est-ce que enfin c est, si si la, la décroissance est souvent décriée, mais si elle est euh, planifiée il y a pas vraiment de problème à avoir, enfin, il y a, ça, ça, ça ne génère pas vraiment de soucis. Il y a les planifier, organiser, bien gérer, euh, anticiper aussi. Ce euh, enfin, c'est pas si problématique que ça. Ce voilà, je, je, n'est enfin, je, pas parce que je dis qu'il faut régionaliser les événements qu'il faut demain arrêter les Jeux Olympiques. Pour moi, il ne faut ouais. pas arrêter les Jeux Olympiques, euh, mais il faut juste mieux les construire. Et Je pense que Paris a donné un bon exemple. L'exemple n'est pas parfait, évidemment mais Paris donne un bon exemple sur la marche à suivre pour les prochains événements, quels qu'ils soient, les jeux comme des, petits, des plus petits événements locaux. Euh, pour moi, il ne faut pas arrêter les jeux parce que les jeux sont vecteurs d'émotion, d'inclusion, enfin, génèrent tout un, tout un tas de, de, de choses positives. D'externalité euh, positive. D'externalité, merci beaucoup. Parce que chose, ce <rire> n'est pas du tout adapté. C'est positives positive que... Que, 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 que c'est nécessaire de conserver cet événement-là. Euh, maintenant, est-ce que. Enfin, toujours pareil, c'est la récurrence de ces événements. Euh, Peut-être que les jeux seraient encore plus beaux et plus merveilleux et plus incroyables si c'était tous les 6 ans ou tous les 8 ans. Je ne dis pas que c'est. J'en en ai envie, je suis un fan de sport, donc j'ai envie d'avoir du sport tout le temps, de, de, de vibrer avec ces événements-là. Mais il faut penser à quelque chose d'un peu plus grand qui est notre planète et, et notre vie sur Terre.
0: Est-ce que tu as d'autres euh, idées pour le, le sport de demain qu'on n'a pas évoqué jusqu'à présent Alors d'autres
1: idées, euh, Alors, je ne sais projets. pas. <rire> euh, juste un, un point que j'aimerais souligner oui. euh, un constat dans, par le WWF, un rapport qui explique, et je pense que c'est important aussi pour... pour enfin euh, ça donne du grain à moudre aux idées que j'ai pu, euh, pu euh, tout à l'heure. Euh, le rapport du w... il y a un rapport de, du WWF pardon, qui date de juillet 2021 okay. euh, qui explique que dans un monde à plus de 2 degrés on perd un mois de pratique sportive et dans un monde à plus 4 degrés on perd jusqu'à 2 mois de pratique sportive donc déjà qu'en juillet et en août il euh, n'y a pas beaucoup de sport parce qu'il fait déjà très chaud il faut imaginer qu'en juin et en septembre il n'y en a plus vraiment non plus euh, sans parler du fait que le niveau de mer augmente les activités euh, les activités littorales les clubs de voile par exemple vont être lassés enfin il y a tout un tas de conséquences c'est assez, mmh. assez importantes qui peuvent avoir lieu c'est pareil pour nous parler du ski c'est exactement les la même chose. Euh, les pelouses on pourra peut-être plus les arroser non plus donc euh, elles seront peut-être elles seront peut-être jaunes euh, et est-ce que c'est pareil encore une fois est-ce que l'été est-ce que pour l'été c'est si grave que ça finalement mmh. qu'elles ne soient pas si vertes que ça euh, on peut les repeindre on peut les repeindre, il y a peut-être des... Je crois, je crois, d'ailleurs qu'il y, y a des choses qui se développent là-dessus, euh, évidemment naturelles. Mais, euh, mais voilà, le, le constat est important. C'est important de l'avoir en tête, c'est que... Je crois qu'on est dans une trajectoire à plus 3,2 ou 3,5. Donc on est plus proche des que des deux. Donc ça veut dire potentiellement jusqu'à deux mois de pratique sportive en moins. Donc c'est un problème de santé publique, oui. déjà, parce qu'on oui. sera amené à moins faire de sport. Euh, et puis pour les fans de sport, c'est un problème tout court. <rire> ça. Parce que c'est moins de matchs, c'est moins de compétitions, c'est moins d'émotions. Moins Encore une fois, je crois que le, le sport en est un gros vecteur. Euh, donc, euh, il ne s'agit pas, pas d'un peu de transition écologique dans le monde du sport euh, mmh. ou de le faire parce que c'est à la mode ou pour l'image. En fait, il faut juste sauver notre pratique. Et quand on parle de faire moins de compétitions, on aura peut-être en fait plus le choix aussi. Dans, mmh. dans 50 ans, on n'aura plus le choix que de se dire bah, euh, on va réduire le nombre de participants dans cette compétition, on va réduire le nombre d'équipes dans un championnat parce qu'on ne peut plus faire euh, 34 ou 38 journées. Euh, euh, en, en 8
0: mois, euh, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Euh, Est-ce que tout simplement il y a des sports qui vont, euh, qui vont disparaître parce que euh, plus la place pour les faire, plus les conditions pour les faire, euh, dans, quand je parle d'optim je parle de conditions respectueuses pour l'environnement et pour la planète. Ouais. Est-ce que c'est est ça le sport de demain on, Alors, on, Le on sport, sport vidéo, de la dernière saison de, de ski oui, bah, alors ça, j'en ai bien peur.
1: Ce euh, ski soit pratiqués, ça, je crois que c'est un. Enfin, c'est. On y va droit, euh, très clairement. Euh, maintenant, euh, le sport doit s'adapter, oui, il doit aussi changer. C'est pas l'un ou l'autre. Euh, je pense qu'il faut éviter le fatalisme, en tout cas, et mm -hmm. se dire, il bah, y a encore le temps de sauver quelques euh, degrés. Euh, ouais. Parce que l'idée, c'est que bah, même si on est sur une. Euh, Tangente à enfin une ligne à, 3, à plus 3 degrés si on peut être à 2,5 euh, ce sera donc euh, à 3 ou à 3,5 ou à 4 mm -hmm. donc il faut essayer de sauver le maximum de, de, se sauver le, de, maximum de, de ces températures là de cette hausse de température mm -hmm. euh, oui il y, y a des sports qui vont sûrement euh, amener pas à disparaître mais du moins être beaucoup, beaucoup moins pratiqués les sports d'hiver euh, en tout cas le, le ski alpin par exemple euh, est en première ligne et je sais que les, enfin, on le sait, hein, les montagnes, enfin les, les entreprises qui sont euh, ces montagnes sont déjà en train de, de s'adapter, à se dire on, changer pratique, on va changer nos pratique, on va se mettre au vélo, on va se mettre à, à tout un tas de, de pratiques qu'on voit plutôt au printemps ou en été, euh, mais on va aussi les développer en, en hiver parce que ben il faut toujours toujours parler dans cette optique d'économie locale, mm -hmm. de faire vivre certaines personnes, c'est aussi des, des emplois, donc il euh, y, a, y a un vrai sujet là-dessus. Euh... Ouais. Mais, mais oui, s'adapter,
0: changer d'abord mais aussi s'adapter. Ouais. Est-ce qu'on est qu doit aller plus loin dans, dans, dans l'engagement écologique citoyen pour faire changer les choses Ou est-ce que bah, peut-être qu'il faut légiférer, peut-être qu'il faut des subventions ou, ou une carotte économique pour, pour que, que le, le changement vienne directement dans les l'oreille des, des décideurs C'est quoi, quoi la bonne pratique Est-ce qu'il y en a une Ou est-ce que c'est est tout ça qui va faire
1: pour moi c'est un peu tout ça C'est oui, pour certains la carotte économique va venir pour d'autres l'ascension va fonctionner il euh, y a une histoire de génération aussi euh, mmh. on en parlait tout à l'heure mais je pense que la, la génération qui arrive sera plus sensibilisée à ces enjeux et mmh. euh, naturellement fera peut-être les choses de manière un peu plus correcte euh, ou de manière plus éco-responsable euh, les lois aussi évidemment, ça c'est une obligation euh, alors on peut, ça, ça prête à débat souvent mais ça, ça, reste, ça reste intéressant à, à débattre mais l'interdiction des voitures thermiques à partir de, je ne sais plus quelle date 2035, mm -hmm. je crois euh, bon, bah, ce sera des voitures électriques ou à hydrogène ou, je, ou, de, ou par je ne sais quel carburant qui aurait peut-être été inventé d'ici là, mais mm -hmm. euh, mais même si ça prête à débat sur sur la, le volet électrique euh, ça, ça reste moins d'émissions générées dans tous les cas en France parce ouais. que notre électricité est, est assez décarbonée euh, ouais. par rapport à d'autres pays donc euh, il faut il faut légiférer sur sur un certain nombre de points pour euh, réduire le, les émissions générées par l'industrie par toutes les industries ça peut être l'industrie automobile comme l'industrie du sport ouais. euh, il faut les enfin c'est un peu tout ça c'est il n'y a pas qu'une seule solution qui va fonctionner pour tout le monde il euh, y a plein de solutions qui, certains leviers vont plus fonctionner
0: sur, sur, pour, pour certains, pour les uns, pour les autres il euh, n'y a pas de solution miracle malheureusement ouais, donc c'est finalement individuellement et collectivement qu'on arrive qu arrivera à, à, à intégrer et, et, et à suffit. vivre ensemble faire société et, euh, et, et survivre sur cette planète euh, potentiellement de plus en plus chaude ah, enfin pas, pas potentiellement mais qui sera de plus oui, en plus chaude qui sera de plus en plus chaude ah, oui. l'idée
1: c'est pas enfin L'idée, ce pas forcément de sauver la Terre, c'est de sauver euh, le vivant sur Terre. Et donc, les êtres humains, certes, euh, évidemment, mais, euh, mais tout le vivant qui est autour de nous, qui euh, euh, est indispensable à notre survie aussi.
0: Merci, euh, Michael. Ce sera le mot de la fin pour, euh, pour cette partie 2. Euh, avant qu'on se quitte, ce que je te propose, c'est de nous parler librement de recommandations. Qu'est-ce que tu nous suggères d'écouter c'est pas forcément un ah oui. conseil
1: culturel mais plus c'est un conseil de mode de vie euh, et de mode de pratique sportive en l'occurrence il euh, y a aujourd'hui beaucoup de beaucoup de façons d'être éco-responsable dans sa pratique sportive il y a des marques aujourd'hui qui, qui, qui existent et qui sont, qui sont assez pérennes aussi euh, qui permettent de faire du sport en étant éco-responsable si vous faites du running par exemple je pense qu'il y a des marques comme Circle, comme Nolt comme Beaumolet aussi qui, euh, qui propose des, euh, des, euh, des articles, en, alors soit qui sont issus de plastique recyclé. Je pense à Nolte par exemple que je connais bien, euh, qui, qui pour schématiser un petit peu repêche le plastique dans la Méditerranée, qui au passage est la mer la plus polluée du monde. On ne le sait pas suffisamment. Ok. Euh, et qui fabrique euh, qui fabrique à partir de ce plastique-là des maillots. Euh, et ces maillots-là sont circulaires, c'est-à-dire qu'ils arrivent à, à, à en faire, euh, à recycler même les maillots derrière un certain nombre de fois. Euh, quand on joue au foot ou euh, au rugby, on a aussi des ballons qui sont, qui sont de plus en plus éco réparables aussi. Je pense à Rebond, à Vista. Enfin, il voilà, y, y a tout un tas aujourd'hui de marques euh, et de solutions qui permettent à chacun d'être éco-responsable et au-delà même d'acheter du neuf, je crois qu'il faut aussi euh, penser à, à la seconde, à l'occasion. Il y, a des, euh, il, y a des, il y a des applications aujourd'hui dans le sport qui nous permettent aussi d'utiliser de, des, des, des articles qui ont déjà été utilisés, peu ou pas beaucoup, ou, ou pas du tout même. Euh, je pense à Barouders, à Sported, euh, qui sont des applis qui nous permettent d'aller acheter euh, bah, peut-être un vélo euh, d'occasion, euh, un, un vêtement d'occasion qui, euh, qui, euh, qui est toujours en bon état et, et le, le meilleur article, le meilleur... Euh, le, le meilleur vêtement de sport ou le meilleur produit est celui qui a déjà été utilisé évidemment et celui qu'on ne peut pas, on, on évite ainsi la surconsommation, la surproduction sur qui est aussi très néfaste pour,
0: pour la planète Ok, on mettra tous les liens de, 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 ces, belles, de ces beaux projets dans le, la description du podcast C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté si vous souhaitez poursuivre l'échange avec moi sur l'écologie ou avec Mickaël, on se donne rendez-vous sur les pages LinkedIn de l'Observateur Sport et Digital ou d'Ecolosport. Si vous avez aimé cet épisode, vous le savez, vous pouvez nous aider à le rendre visible. Pour cela, plusieurs solutions. Vous pouvez en parler lors de votre prochain covoiturage, vous pouvez transférer le lien vers cet épisode auprès de vos collègues, des décideurs ou de tous vos partenaires. Euh, ou simplement... Si ça vous prend deux secondes, vous pouvez noter cet épisode et, si possible lui mettre 5 étoiles. On se donne rendez-vous prochainement pour un autre sujet, une autre thématique sur le futur du sport. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner pour être alerté de la sortie d'un nouvel épisode. On se retrouve ici pour un prochain épisode ou ailleurs pour poursuivre l'échange. En attendant, n'oubliez pas de penser à demain, même si demain c'est loin.